0: Salve, salve, torcida brasileira! Vocês já me conhecem e sabem quem tá falando. Aqui é Rodrigo Mota e não estou sozinho. Afinal, estou aqui com ele, Pedro Mota.
1: Como meu time ganhou, eu venho aqui a público falar com os meus companheiros que ouvem a gente e com o meu amigo aí, Rodrigo. Parceiro de
0: podcast. Que time! Só pra bem refrescar a memória, assim.
1: Ah, é cara, que o, eu... o
0: Santos mesmo não ganhou, até onde eu sei, só né? Quase. Mas também não perdeu, então tá bom. <risos> É, o conceito de empate, né? achei que se classificou, eu sei que eu tô tumultuando, né? porque São Paulo empatou em 0x0 0 também, mas seguimos firmes aí, né? já não podemos dizer a mesma coisa do Vascão, mas não vamos ficar enrolando muito na introdução, porque tem, tem várias coisinhas para a gente falar aí no episódio de hoje, né Pedrão? É isso aí, vamos seguir. Já é de praxe, né, Pedrão? A gente pode abrir falando sobre é, estaduais, né, nossa queridíssima pré-temporada aí, que nesse fim de semana teve São Paulo e Corinthians embaixo de muita chuva, com a vitória do Tricolor, né, pô, jogaço, o São Paulo, é, cara, eu acho que foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o São Paulo jogar de forma inteligente é, dentro de campo, né, e, pô, não poderia estar mais feliz, vale destacar que a gente está gravando aqui antes do jogo entre São Paulo e Palmeiras, né, nessa quinta-feira, então não vamos comentar sobre o jogo. E é isso, né, esse fim de semana movimentado, né, Pedro, a gente teve o Fluminense aí levando a famigerada Taça Guanabara, né, tivemos clássico com polêmica lá no Rio entre Vasco e Flamengo, muita coisa rolando por aí, eu quero ouvir do seu lado aí. Bom, primeiramente
1: eu queria falar que não, não é surto coletivo, o Santos não jogou, né, teve o um jogo <risos> adiado. É, inclusive gostaria de deixar aí meus sentimentos para o Felipe Noronha, que foi até é, o estádio da Ferroviária, 5 horas daqui. Muita chuva lá, né, cara. E não pôde ver o jogo. agora Caiu a
0: força, né, é isso? Foi,
1: foi. E depois voltou e aí cancelaram, não entendi muito bem.
0: Ah, acontece, né.
1: Mas, então, é, o São Paulo, ele... quer dizer, o São Paulo não, né, vamos... Quando
0: é para dar os créditos, a gente dá os créditos. Rogério Ceni deu um notático no Corinthians, né, cara? Sim. Vale destacar também que o novo técnico teve ali, sei lá, três dias de treinamento, né? Mudou muito pouco do que o Corinthians já vinha fazendo, mas isso não muda o mérito de que o Corinthians tem um time melhor que o do São Paulo e que, pô, fez uma partidaça é, taticamente, né? E, os, e conseguindo anular os principais jogadores do Corinthians, né? O que é, pô, o Nestor, que não é conhecido pela sua marcação anulou completamente o Renato Augusto, fez uma partidaça, uma partidaça, levou o melhor em campo, né? E, pô, Caleri, assim, eu acho que, independente do São Paulo não ter ficado com a posse de bola, o Corinthians, principalmente no segundo tempo, não chutou no gol, cara. Então, o São Paulo teve o controle total do jogo inteiro.
1: Cara, a impressão que fica é que o Rogério Senna aprendeu assim, com o professor Carilli, né? A ser o mestre <risos> dos clássicos. Carilli que teve a ideia de... Bom, não é bem uma ideia, né? Porque eu acho que é meio óbvio, quem assiste o Corinthians, de bloquear o Renato Augusto, né? Porque se a bola não passa por ele,
0: quebra o Corinthians. Sim, total. total. E, e é bom destacar isso, porque uh, eu sou um dos muitos aqui que tem batido na tecla aí do Corinthians, que eu acho que é uma aposta muito arriscada pagar tão caro em jogadores tão, tão velhos, e que eu acho que não trazem tanto retorno assim. Então já fica um sinal de alerta aí pro Corinthians, porque, cara, se os times que forem enfrentar o Corinthians souberem marcar o meio de campo do Corinthians, o Corinthians acaba, né? Principal, nem precisa ser todo o meio campo, né? Principalmente o, o Renato Augusto, acabou o Corinthians, né? O Corinthians não conseguia criar nada quando o São Paulo o cara, era bizarro, ficou vivendo de bola na lateral ali pro Willian, né? Que não resultou em muita coisa na, na, na ponta final.
1: É, criou, mas chance perigosa assim não teve. E, cara, você citou aí jogadores envelhecidos, e o que eu acho que mais dificulta um time ter uma mentalidade com um time assim, é porque tem aquela pressão de que você tem que ganhar hoje.
0: Temporada que vem, pode não ter mais esses caras. Exatamente, exatamente. E assim, é, é sempre bom lembrar que assim é, essa lógica no Brasil hoje de tem que ganhar hoje já não funciona tão bem, né? Porque você tem times muito bem organizados e estruturados com, com baita elencos, então assim, você vai ter que ter a obrigação de ganhar tudo disputando com quatro grandes times, então é sempre muito complicado, né? É, tipo
1: o Cruzeiro, né, que contratou um monte de gente, contratou um elenco caro e tinha que ganhar. Acabou que
0: não ganhou e deu no que deu. É, total. Então, enfim, é, eu, eu acho que foi uma partidaça. Estou muito curioso para o jogo de hoje contra o Palmeiras, é, ver o que, que o Rogério tá aprontando aí. E extremamente esperançoso sobre o futuro, né, cara? Porque é, ver o time jogando de forma inteligente e, e, e tendo variações táticas durante o jogo é, é extremamente animador, cara. Eu fico bem na esperança... E, assim, vale dizer também, o Corinthians não fez uma má partida, né? Apesar de não ter finalizado muito no, no jogo. E muito se deve, claro, aos seus grandes jogadores. Então, fica aí também um, um, um sinal positivo, né? Eu vi a torcida do Corinthians até falando bem do técnico e tal. Vamos ver, né? Vamos ver. É... Enfim, estadual é pra isso aí mesmo, né? Não, mérito pro Rogério Senna e a gente tira toda
1: a culpa do técnico do Corinthians, né, cara?
0: Ah, total, total. Eu achei que ele mexeu super bem também no time. Mas, infelizmente, o São Paulo estava muito aplicado, né, cara? E aí, quando o Rogério saca uh, os dois, o primeiro e segundo volante, e coloca dois jogadores muito intensos de marcação, aí, aí acabou total o Corinthians, cara. Aí não teve muito o que fazer. É, é um pouco do que você falou. O, o Rogério dominou o jogo completamente, né? Não teve muito o que fazer. E o Rogério aí, que foi pro seu quarto clássico seguido, sem derrota, né, cara? Ganhou os quatro. É impressionante, impressionante. E digo mais, se
1: o São Paulo ganhar hoje, eu vejo o São Paulo como favorito para ganhar o Paulista, hein?
0: Eu tô nessa também, cara. Eu tô vendo o São Paulo crescendo, se tornando consistente, com um, um bom time, com vários garotos, né? Então, eu, eu, assim, eu acho que esse ano tá com me é menos favorito do que o ano passado. Acho que o ano passado a diferença era muito grande. O time do São Paulo tava voando e, e os outros times estavam muito abaixo e assim, é, o Palmeiras que era o que podia pegar mais pau a pau tava meio que, ah, vamos ver o que que dá esse ano eu acho que o São Paulo já vai mais com o pé no chão, o que eu acho que pode ser até melhor chega com menos pressão aí na, na, nas fases eliminatórias e cá entre nós, Pedrão, eu também não acharia ruim se fosse eliminado logo, logo nessa primeira fase de mata-mata porque eu quero que esse time treine com o Rogério Ceni, principalmente que daqui a pouco começa aquela, aquela loucura de Copa do Brasil, Sul-Americana e brasileiro tudo de uma vez, e enfim não, e
1: é muito bom ver que, por exemplo, o São Paulo às vezes dá uma, uma recaída contra times, digamos, de segundo porte, terceiro porte aqui no Brasil, mas contra os times de primeira prateleira aí, o Rogério tá sabendo se portar.
0: Fez uma boa partida com o Bragantino, inclusive. E total, assim, isso vai de deleite aí para as páginas são paulinas aí, que são é, extremamente, é, como eu posso dizer, é, sensacionalistas, né? Porque aquele negócio, o São Paulo estava jogando com o time pequeno, o São Paulo não tava jogando nada. Aí o São Paulo ganhou do Santos, né? Primeiro, fez uma, uma baita partida contra o Bragantino, perdeu, os caras já... Ah, não, olha lá. Aí jogou contra o Santos, jogou muito, ganhou. Ah, aí ganhou do time de Série A, né? Não, porque o Santos, não sei o quê. Aí agora ganhou do Corinthians. Tá ficando difícil para esses caras aí. É. E é esses jogos que realmente importam, né? Porque é disso que vai ser a temporada de São total, Paulo. Total, total. Eu, eu tô bem esperançoso, cara, nessa temporada. Acho que o, o, o revezamento aí que o Rogério tem feito é interessante. E, bem, enfim, eu tô esperançoso. Acho que pode dar bom. O Rogério parece que cada vez mais tá controlando aí o, o vestiário, sabendo utilizar os jogadores da melhor forma. Os jogadores têm crescido na mão dele, que é extremamente importante, né? Mas, enfim... É, para a gente pular até para é, depois a, a gente pode até voltar a falar sobre São Paulo né o Palmeiras que ganhou com certa tranquilidade do Guarani ali também de novo eu bato na minha acho que para mim o Palmeiras está igual no ano passado tá jogando Paulista aí porque tá fazendo o que tem que ser feito né usar o Paulista de teste né e eventualmente um jogo outro usar o time titular Vai aí pra, pra enfrentar o São Paulo hoje. E a gente pode dar um pulinho lá no Rio de Janeiro, né, Pedrão? Porque o time do Abel Braga lá, cara, tá 11 jogos sem perder. É, ganhou aí no meio de semana, né, do Olímpia, 3x1. É, apesar de, pelo menos do meu ponto de vista, não ter jogado tão bem. E aí eu queria te perguntar, Pedrão, até onde vai esse time aí do Abel Braga, né? Esse Fluminense do Abel Braga.
1: Cara, o Abelão tá cheio de paixão, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui o time dele tá entrosado, é, o Cano começou muito bem no Fluminense, e realmente, no meio da semana, não foi uma partida tão empolgante, porém, foi um resultado que eu acho que já dá uma certa tranquilidade
0: para o torcedor do Fluminense. Olha, eu não teria tanta essa tranquilidade não, não é tão fácil jogar contra o Olímpia é, lá no Paraguai não, e, e assim, 2 a 0 beleza, é um, é um resultado que te dá uma margem ali, mas... Não é difícil também, tem que ir atento, cara.
1: é que o Fluminense vem em uma consistência muito boa. E o Olímpia, ele já vem de umas duas temporadas assim. Que bem meia bomba, hein? Ser bem sincero, não não vem fazendo temporadas muito boas. Eu digo isso porque o Santos, é, em uma campanha, pegou o Olímpia. E, cara, era um time que disputava pro Santos ali para ver quem fazia o pior jogo. Foi <risos> o pior jogo do Santos que eu vi em tempos. <risos> Então, cara, tem que, lógico, ter cautela, até por conta do gol do Olímpia ter surgido em um totalmente bizarro do Fluminense, acontece, mas tem que entrar com a cabeça no lugar, que pra mim, se o Fluminense entrar com a cabeça no lugar assim, tá garantido.
0: É, cara, não precisa de muito, né? Só joga fechadinho ali, é, tenta ter a posse de bola um pouquinho, que você consegue com facilidade até, tipo, desenrolar o jogo e conseguir aí chegar na fase de grupos, né? É, e, e, cara, eu queria dizer aqui que, tipo, eu já passou minha fase de empolgação com a Bel, eu acho que essa fase de, de, de pré-temporada e tal... A galera se empolgar com o Abel nessa fase é tão natural quanto a luz do dia. Todos os trabalhos que o Abel tem pego recentemente acabam chegando nesse ponto de empolgação. A verdade é que, pelo menos do meu ponto de vista, Pedrão, sempre chega um momento que o Abel não consegue mais avançar com o seu time, né? e assim, quando você chega em fases mais agudas das competições que o Fluminense está disputando e do Campeonato Brasileiro, você vai precisar daquele algo a mais, coisa que já faz tempo que o Abel não consegue entregar, e se a gente for considerar os adversários e os técnicos que estão nos times adversários, eu pelo menos acho que, assim, ainda continua, eu acho que o Abel não termina essa temporada, e fico no aguardo aí, né, secando aqui, <risos> eu, Falo secando na brincadeira, é, enfim, adoro o Abel, acho que tem uma história, tipo, gigante no futebol, porém, já, pra mim, já tá naquela fase de passar o bastão, porque, pelo menos no meu ponto de vista, tá bem atrasado já. É, o Abel que já tava aposentado, né, cara? É, então, cara, o Fluminense foi Ele buscar... O da aposentadoria dele. O Fluminense foi buscar, cara, contanto tem técnicos bons aí no mercado, né, mas, enfim, cada um faz sua escolha, né, cara? Vamos ver o que vai rolar aí. E, e, assim, apesar do Fluminense estar tá ganhando, ele não vem ganhando e convencendo, né? É, e aí a gente fala em 11 vitórias, a maioria delas no estadual, né? Times mais de uma, de uma categoria mais baixa. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Porque é isso. O São Paulo, ano passado, veio do mesmo jeito, embalado, ganhou um monte de jogo, ganhou o Paulista e chegou no Brasileiro e, e, e não conseguiu. Então, ficamos só. Mas sabe o que eu tô
1: gostando? Fala aí, fala aí. Eu tô gostando que ele tá botando o Ganso para jogar, cara. Eu gosto bastante do futebol do Ganso.
0: Tá colocando aos pouquinhos, né, cara? É, vamos ver. Se o Ganso volta, né, eu, cara, pô, sou suspeito, adoro o Ganso. O ganso foi campeão com São Paulo, né, então é, adoro ele com o São Paulo e com o Santos também, né, vale destacar. Santos nem se fala, é, né, cara? então... E eu espero que ele volte, cara, ao grande futebol, apesar de saber que é, o Ganso nunca, vai, nunca mais vai alcançar aquele nível do Santos, né? Desde que ele é, zoou o joelho, é muito difícil ele voltar. Mas esperamos que ele volte a fazer grandes partidas. Eu acho que até no São Paulo, é, na época de São Paulo, ele conseguiu se reinventar bem, né? É, se, tor se tornando um jogador diferente. Mas é, ainda assim, cara, é muito. É, tá, é muito defasado o Ganso, né? Fico na expectativa, gosto dele também, acho um bom jogador.
1: É isso, do Fluminense, é isso, né, cara?
0: É, Vascão aí, eliminado da Copa do Brasil, é, mais uma zebra, né? A Copa do Brasil tá, tá com uma atrás da outra, Santos fez força aí pra, pra cair também, né? Não caiu, como você já começou falando aí, né, Pedrão? Então, vamos ver aí, cara, tá interessante acompanhar essa Copa do Brasil, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né?
1: É, vou, vou começar aqui fazendo um paralelo, que... Esse jogo do Vasco me lembrou muito o jogo do Santos, foi quase o mesmo roteiro. A diferença é que o Santos se salvou ali nos pênaltis. Então, até os 70 minutos do segundo tempo, o Santos estava torcendo para ter o maior vexame da história. Da história do Santos, pelo menos. Porque, cara, eu não, não lembro de cabeça assim outro jogo ou um outro feito assim tão, de tão vexame na história do
0: Santos. Cara, é, o Santos fez força, né, eu, assim, a jogada do gol do Santos é bem interessante, até gostei, gol do Goulart, é um gol, sei lá, do meu ponto de vista bonito, né, o Goulart se posiciona bem, bate bem, mas realmente o jogo tava estranho, eu queria dar um destaque devido, porque aquele gramado parecia o tapete que eu tenho aqui em casa, cara, era, foi meio bizarro, assim, um gramado muito alto, e não sei, cara, não sei se isso interferiu muito, né, no resultado, mas, é, de qualquer forma, pesa, né, cara?
1: Cara, é, eu gostei muito de uma comparação que o Noronha fez, que foi falar, tipo, é, os caras são profissionais e tem que entender que a Copa do Brasil é isso, cara. Vai enfrentar times menores, que tem condições de campo. Nem todo mundo pode ter um campo lindo, maravilhoso. Sim. Então, eles, têm, eles são profissionais e eles têm que estar prontos pra isso. Concordo. Então, cara, eu acho que... não eu não vou falar de gramado aqui. Acho que realmente o Santos deixou a desejar. O Sandri, que é um garoto que eu gosto bastante, não fez uma boa partida. Não vou linchar o garoto. Acho que ele é muito bom. É... O Goulart fez um segundo tempo bom. O Pirani, que muitos aí crucificam, like, falando que ele é um jogador ruim, que tem que esquecer o futebol, deu o um passe bonito Nela pro o Goulart. Passe.
0: E passe. entrou bem no jogo. Passe digno de, de Modric para Benzema, hein? Ô, oh, louco! <risos> foi bem... foi Não, o pior eu que é, perdi, assim, né? a, brincadeira, a brincadeira, mas foi bem parecido mesmo ali na, na entrada da área, né? Faz o passe pelo meio da zaga e o Goulart aparece bem ali para bater pro gol.
1: É, eu gostei bastante que o Bustos, ele levantou essa moral do pirani né? Tava esquecido no banco. E o o busto já chegou falando que o Piranha é um bom jogador e que vai colocar ele para jogar mais vezes.
0: É, fica, cara, a esperança aí, né, o novo técnico, você já falou aqui no episódio anterior sobre ele. Fico também na, na expectativa aqui, espero que o Santos cresça de, de, de rendimento, né, e vamos ver aí na, nas partidas mais agudas da, do próprio Campeonato Paulista, né, pra gente ver o que, que vai render, afinal, aquela final da Sul-Americana tem que estar tá de pé, né, Pedrão?
1: ai ah, caramba!
0: Eu já, se chegar na final, tá bom. <risos> cara, acredita, acredita no técnico, quem sabe ele consegue arrumar o time do Santos até lá, velho. É,
1: eu acho que ele precisa de alguns reforços pontuais. O Santos tem que acertar a gestão, né, lógico, pagar as dívidas, mas também não pode esquecer do futebol, porque se esquecer do futebol, cara, vai se brigar pra não cair todo ano e brigar pra não passar vexame. ano. Então, acho que reforços pontuais tem que chegar.
0: E, cara, só para antes da gente encerrar, acho que já dá para mandar o, o, Paulo, o Paulo Souza embora, Pedrão? É isso mesmo que estão falando lá no Rio de Janeiro? Os cara tá louco. <risos> A temporada nem começou. Pois é, cara. Pois é, cara. Eu não estou entendendo muito bem. Assim, cara, o Flamengo não vai conseguir andar para frente enquanto não esquecer o Jorge Jesus, cara, o flamenguista precisa esquecer, entender que aquela temporada foi atípica até pro próprio Jorge Jesus, porque seguindo o padrão dele aquilo ali, a tendência de acontecer de novo é muito difícil, então assim, cara enquanto o, o flamenguista não entender isso o flamenguista não vai conseguir andar pra frente cara, eu acho que o Paulo Souza é um bom técnico tá testando bastante e vamos dar tempo a tempo, deixa o cara terminar a temporada pra falar se o cara é bom ou ruim, cara
1: eu acho que o Flamengo só vai voltar a ter uma temporada daquele nível, se montar um novo time. Um novo time novo e um novo time
0: entrosado.
1: Acho que o Pedro pois pode é. ser um,
0: um desses caras. Você fez uma ótima puxada aí, né? A, a renovação do Flamengo é muito falada, né? É, tem muitos jogadores mais velhos, por incrível que pareça o mais novo é o Gabigol, né? Porque de fato é muito novo. Mas o Flamengo já tá chegando com bastante jogadores aí do seu time principal, chegando na, na casa dos 30 ali, já precisa começar a pensar em renovação para fazer, até pra fazer uma transição menos traumática, né? Para um novo time, né? Apesar de ter Trago Andréas e tudo mais, mas assim. É, precisa pensar no meio-campo mais jovem, né? E eu acho que também passa muito, principalmente o ataque, passa muito pelo Pedro. Pedro que é, foi sondado aí, está sendo sondado ainda, né, pelo Palmeiras. E o Marcos Braz aí falou essa semana que não vende, né, o Pedro para o Palmeiras. A gente já falou aqui diversas vezes o quanto, o quão a atacada do, do Palmeiras e para cima do do Pedro seria certeiro Por, porém, porém o, o Flamengo queria o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, né? além de uma compensação financeira, é caro Pedrão para você?
1: Depende do ponto de vista eu acho que o Palmeiras não necessita tanto do Gabriel Menino eu acho que ele está fora dos projetos do Abel é... depois daquela treta que teve lá né? no Mundial Sim. eu acho que ele está fora dos projetos do clube agora o Patrick de Paula eu ficaria com o pé atrás porque eu acho que ele também passa por um processo de renovação no Palmeiras.
0: Você acha, cara? Eu acho que o Patrick de Paula tá tão queimado lá, né? Teve vários problemas já de disciplina e tudo mais. Ele vive altos e baixos lá, né? Mas, ó, eu vou te falar que assim, eu acho caro, eu acho um valor muito caro para um jogador, qualquer que ele seja no futebol brasileiro, né? Nessa cotação aí, acho que daria em torno de 300 a quase 400, mi é, 400 milhões, né? Eu acho muita grana. Mas, assim, cara, é o principal centroavante do Brasil. Eu acho, de novo, reforço, o Palmeiras conversar com o Pedro e tentar negociar para o Pedro tentar fazer uma rescisão, né, é, que seja um pouco mais amigável. Eu acho que o Pedro teria muito a ganhar, e eu acho que ele, teria, ele tinha que parar de ficar esperando o Gabigol dar espaço para ele assumir uma titularidade, porque o Gabigol é ídolo, independente do, do, da fase que ele esteja com a torcida, ele sempre vai ser ídolo lá, né, cara? Enfim, é, ficamos no aguardo, eu acho que seria uma movimentação extremamente interessante, ainda que eu acho que não vai rolar. E aí, Pedro, você tem algum outro centroavante para indicar pro Palmeiras, hein? Cara, de cabeça, assim, eu não tenho, mas pela grana que eles
1: têm, assim, para pagar no Pedro... Que o Flamengo tá pedindo o valor da multa, que eu acho impossível o Palmeiras pagar isso. Sim. Que é o quê? 100 milhões de 100 euros? 100 milhões de euros. Valor de...
0: Eu acho que o Dembele do Barcelona é mais barato que isso. Pois é, cara. É... Tem... Não, se o Palmeiras se esforçar um pouquinho e sair caçando pela Europa, vai achar centroavantes tão bons quanto o Pedro, se não melhores, por um valor mais baixo, né? É, o próprio Arthur Cabral aí que tava fazendo um gol a rodo, né? Se, se o Palmeiras tivesse movimentado um pouco antes para eventualmente trazê-lo de volta, já tem história com o time, pô, é, poderia ter trago ele por um valor mais baixo que do Pedro, né? Então, enfim.
1: E também tem aquele atacante que era do River e foi para o Manchester City, eu esqueci o nome dele. O Alvarez. O Palmeiras também. É, ele mesmo. O Palmeiras tava sondando o cara e não levou. E era muito mais barato que o Pedro.
0: Pois é, cara, eu acho que às vezes, de novo, é, eu vi a galera falando sobre isso também, né? Talvez seja o um movimento da Leila aí de, de querer pegar um nome que vai chamar a atenção de todo mundo, sabe? para mostrar o quanto que ela é, é boa de negociação e alguma coisa do tipo. Cara, eu acho bobagem ficar pensando em estrelismo nesse momento. Eu acho que ela tinha que procurar um centroavante que, que decidisse e que, e que pudesse construir a história dele pelo Palmeiras. E eu tenho certeza que se, se caçar pela Europa ou até pela América do Sul aqui, se fazer um bom trabalho de scout, consegue achar um baita de um centroavante que ninguém tá esperando, sabe?
1: Eu acho que se o Abel for ficar, ela poderia até pedir pra ele
0: indicar um centroavante que ele gostaria de usar, né? Pois é. E só vou encerrar esse bloco aqui falando que o Benfica Revelou sondagens pelo Abel Ferreira, hein? então ficamos de aguarda nos próximos capítulos dessa história.
1: Sinceramente, Abel, vai não, cara. Eu também
0: não iria, não. O Benfica tá, ó, tá difícil, o Benfica tá difícil a situação lá. Assim, é um expoente muito maior, né? Se ele consegue arrumar o time e disputar uma Champions decente, a chance de crescimento é muito maior. Mas eu, se eu fosse ele, eu ficaria, cara. Eu ficaria. Acho que ele tá passando boa impressão pela Europa aqui do Brasil. Eu acho que ele pode pegar um time com menos bucha do que o Benfica, nesse momento. Então, bora pro próximo bloco? A gente tem que falar de Champions League, hein? Sim, bora! Pedrão, chegando aqui nesse bloco pra gente falar de Champions League, né, tivemos quatro confrontos aí de volta, né, do turno, e, cara, é, acho que a gente pode começar falando sobre o jogo aqui que ninguém esperava que acontecesse isso, né, que é Bayern de Munique e Salzburg, que eu não vou falar o placar porque eu ainda estou traumatizado.
1: Ah, cara, dá até preguiça de falar desse jogo, né, o Bayern é
0: tão sem graça a gente até falou, né, que ah, é, uma baita partida do Salzburg, mas que na Alemanha seria muito difícil, né, cara, segurar o resultado e a gente previu que seria uma uma goleada com certa tranquilidade, além de enfiar 7x1 no Salzburg para dar trauma em brasileiro, para você, Pedrão, foi, uma, foi um trauma duplo, né? Porque o, o, o resultado final ficou em 8x2, né? Então é sempre mais doído, né? Oh shit, here we go again. <risos> Cara, é, eu acho que assim não tem muito como falar, né? O Bayern atropelou, enfim, a gente já esperava, Lewandowski, como sempre, e seguimos firmes,
1: né? A única coisa que eu gostaria de falar aqui que é parabenizar o Salzburg, né, que é um time novo, é um time lá da, é um time austríaco, é grande no país deles e que vem cada vez mais crescendo no cenário mundial. Então, é parabenizar eles por ter chegado até aqui, né, e conseguir um empate valente
0: com o Bayer Primeira classificação, cara, do Salzburg pra fase de mata-mata da Champions já é um puta feito já, né? Pena aí que, pô, pegou o Bayern, né?
1: É, e os caras
0: revelaram simplesmente o Haaland e o Minamino que tá no Liverpool, os caras têm potencial. Essa geração agora, acho que bastante, muitos jogadores vão sair aí, já começar a se espalhar pela Europa, porque tem bons jogadores, cara, não, não à toa chegou aí, né? na fase de mata-mata. É, agora um time que quase, quase surpreendeu, Pedro, faltou pouquinho, foi Inter e Liverpool, né, cara? É, Inter fez uma boa partida, nada fora do comum também. Conseguiu achar seu gol, ficou dependendo de um gol, mas aí teve a expulsão e aí fica muito difícil de jogar, né, cara? Mas foi um jogo interessante. Eu acreditei na Inter por três minutos, até o Alex Sanches, que tava fazendo uma boa partida, tomar o vermelho. É, cara, burro, burro, burro demais, tá maluco. O Sanches, ele tem, ele tem um histórico de ser um jogador burro, né, cara? O, o Sanches, pelo amor de Deus, né, mano? Cara, assim, por, por onde ele, ele passa... que em lugar nenhum, né? Exatamente, cara, exatamente, eu acho incrível isso, velho. Porque tinha esses problemas no United também, é, depois acho que ele foi pro Arsenal, é isso? Me corri se eu estiver errado, tinha... Pro... Cara, assim, o, o Sanches é complicado, cara. É um grande jogador, mas complicado.
1: Eu acho que o Sanches, ele saiu direto do United pra Inter que foi isso mesmo.
0: É, deve ter sido isso. É que tiveram, ele jogou no, no Arsenal, mas acho que foi antes, né? Antes de ir pro United. É, tal. foi antes. Mas, cara, assim, eu acho que o Lautaro perdeu o gol
1: que ele não pode perder, né? Pelo centroavante que ele é. Ele é um uhum. centroavante de nome, já foi cogitado, pô, por 100 milhões no Barcelona. Pô, aí, ó, por 100 milhões os caras contratam o Lautaro, hein?
0: Aí não é, cara. Ah, o Lautaro assim. precisa do o, o Lautaro precisa do Lukaku do lado dele, cara. Se ele não tem o Lukaku, <risos> ele não nunca vai voltar a ser aquele Lautaro que ele foi, cara.
1: Cara, eu acho que ele perdeu o time, sabe? Na hora de sair da né? Inter, trocar de ares, eu acho que ele perdeu o time. Agora ele vai. Bom para quem não
0: gastou. Bom pra quem não gastou, porque eu não acho ele um, um centroavante de 100 milhões, tá? É que ele pegue, realmente pegou uma temporada extremamente artilheira e tal, mas a gente não pode esquecer o contexto de quem tá jogando do lado dele, né, cara? E o Lukaku tinha um nome muito grande, é um centroavante muito forte que puxa muita marcação. Então, naturalmente, o Lautaro ia sair muito mais livre pra fazer os gols, né? Então, enfim, eu, eu particularmente acho o Lautaro tanto quanto superestimado, mas quem sabe aí, né, o Lukaku não tá bem lá no Chelsea, quem sabe volta pra Inter aí e o, e o Lautaro agradece que ele vai voltar a fazer os gols dele.
1: Será se o Lukaku também não sabe jogar sem o Lautaro? <risos>
0: a gente pode considerar isso também, porque é. o Lukaku <risos> antes de ir pra, pra Inter vinha de duas, três temporadas ruins, na, na Premier League, né? Em, em Everton. Fez até uma boa temporada do, no Everton, né? Que fez ele ir de fato pro United, mas no United nunca foi o, o, o Lukaku que é pra ser, né?
1: Fez boas partidas pontuais, mas nunca Exato.
0: No, é, ele veio pro United pra ter o status de ser o atacante, o líder do time, né, cara? E isso ele nunca foi de fato. Nunca foi o cara que carregasse o time, né? Mas, enfim, aí depois foi pra Inter e voltou a ter um grande futebol, né, é, enfim, talvez o esquema do Lukaku seja ele brotar lá no Tottenham pra jogar de novo com o Conte, que foi o técnico que fez ele render o melhor futebol.
1: É que o Conte agora tá na, no Tottenham, né,
0: então... Não, então, é isso que eu tô falando, ele, o Lukaku podia brotar lá no Tottenham pra jogar com o Conte Ah, tá, de novo, nossa, né? mosquei aqui, é, uma possível é. saída do Harry Kane, quem sabe... É, a gente vai falar disso mais pra frente, né? Mas assim, achei um jogo interessante. Eu não esperava, eu confesso pra você, Pedrão. achava que. Eu achei o Liverpool. É, quis controlar um pouco mais o jogo, ainda que, que tivesse, né? Teve boas chances. Mas eu não esperava um jogo tenso como foi. Eu não acho que foi um jogo tr tranquilo. Foi um jogo tenso. É, talvez até o melhor jogo aí é, dessa, dessa rodada, né? Se a gente. Eu acho que PSG e Real Madrid o, o, o resultado acaba enganando, né? Mas eu acho que o melhor jogo, assim, de, de tensão, de expectativa, eu acho que realmente foi esse Liverpool Inter.
1: Ah, depende. Para um torcedor do Bayern, eu acho que sem dúvida o melhor jogo foi o do Bayern, né,
0: cara? 7x1. <risos> um, ah, não é possível, cara. Nem para eles. Deve ter sido tão sem graça, assim, de tipo, ah, tudo bem. É muito bem, chato ver o jogo isso. do Bayern. É, sim. E outro jogo chato também da rodada foi City Sport, né? O Sport, Pedrão, que fez aquele jogo que a gente falou que o Sporting ia fazer, né? O problema é que o City estava totalmente sem vontade de jogar, porque já tinha sacolado 5, né? Mas o Sporting até conseguiu segurar o City aí lá na Inglaterra, né? E segurou um 0x0 0, é, de um City pouco inspirado também, acho que não estava muito preocupado em marcar gols e tudo mais. Segurou o 0x0 e, e City classificado.
1: Até porque agora achou um concorrente à altura na Premier League, né?
0: Então, se possível não desgastar, é melhor. Sim, sim, eu acho que, assim como você falou, né? O Liverpool tá chegando cada vez mais perto, né? Logo, logo tem o, o, o confronto direto entre os dois, né? O Liverpool tá seis pontos atrás do City com um jogo a menos e o confronto direto. Então, né? não é pra ficar brincando muito né? É, com isso. Mas, cara, em relação a Champions é isso. Hoje aí pra Delírio do Pedrão tem Galatasaray e Barcelona, né, pelo... Pela Europa League, a gente não vai comentar esse jogo, eu só queria passar rapidinho pelo Paquetá, que decidiu o jogo aí na Europa League também, né? O Paquetá que cresceu muito, né, Pedrão, depois que ele foi lá pro Lyon, cara?
1: É, tu, tu viu o jogo ontem completo, do Lyon?
0: Não, só os melhores momentos, não viu o jogo não.
1: Cara, eu vi só o primeiro tempo e vou te falar,
0: hein, Paquetá tá jogando demais. E a gente vê até pelos jogos que ele tem feito na seleção, né, ele evoluiu muito, cara, é, indo pra lá. É, eu acho que assim o Milan ele tem um contexto muito específico, né? E para ele não é, não seria de fato muito saudável ele ficar lá. Talvez até agora aí o Milan na, no topo da tabela, né? Do italiano e tudo mais. Mas pô, que bom que, que bom para ele foi ter saído do Milan e ter ido ali pro pro Lyon. Se eu não me engano, me corrija aí, Pedro, eu acho que é contrato de empréstimo, né, ele ainda deve voltar, mas que bem danado fez pra ele lá pra França.
1: Cara, eu acho que é empréstimo com opção de compra, e eu não duvido
0: o Lyon comprar o cara não, viu, porque... Cara, eu, eu super compraria, eu acho que a chance de vender ele bem, principalmente se ele continuar com esse futebol aí, ele, ele pode ficar no Lyon por mais uma ou duas temporadas e ainda o Lyon vender ele super bem ainda.
1: É, pra mim, eu acho que o Paquetá não tem
0: que sair agora do Lyon, ele tem que se manter, porque ele tá jogando demais, cara. Sim, sim, sim. Então, é, eu acho que o caminho é esse, cara. Exerce a opção de compra, é, fica duas, três temporadas com o cara aí, é, tenta brotar numa Champions ali, ser assim, uma surpresa, igual foi na temporada passada e na retrasada, né? Então, vai tentando caçar assim, e de... eu acho que daqui duas, três temporadas você vende o Paquetá para uma, uma baita bagatela, porque ele tá crescendo muito como um... Como esse meio-campo articulador, né, cara? E, e quase um ponto também, joga muito pela ponta, né?
1: E se não ganhar, se não conseguir se classificar para uma Champions League, pô, pelo menos tenta
0: ganhar uma Europa League. Jogou bem ontem contra o Porto, que é um time raçudo. Sim, total, total. É, ainda tem o jogo de volta, né? A gente não sabe se de fato vai classificar. Mas enfim, eu acho que sobre a Europa é isso, né, Pedrão? Eu, eu não quero falar muito sobre o atropelo que aconteceu no fim de semana, né, do City em cima do, do United, porque para mim isso só evidencia. O, o, a diferença né, de projeto das duas equipes e como o United está de fato precisando de uma reformulação profunda em todos os cenários, a começar dentro dos jogadores, dentro de campo, porque é, o jogo, antes do jogo começar, já tinha polêmica, né porque o Cristiano Ronaldo não foi para o jogo, não foi relacionado, né, alegou dores no quadril, foi se tratar lá em Portugal postou fotinhas e tudo mais ficou um clima meio estranho o United que na verdade o United o, o CR7 que desde que chegou no United tem sido um baita de um mala né é, pô, decidiu né o, o Cristiano Ronaldo basicamente que classificou o United para a fase de mata-mata da Champions mas ele tem sido um baita de um mala cara desde que ele chegou lá e, no entanto, alguns, algumas semanas atrás saiu até uma pesquisa aí dos torcedores do United que a maioria deles queria que o Cristiano Ronaldo deixasse o time. Então, o clima está meio hostil lá em Manchester e só evidencia mais o quanto o City tem um projeto né, é, que está estabelecido e que pode estar. Pode continuar estabelecido por muitos e muitos anos, e, a diferente do United aí que. Enfim, tá completamente perdido já faz um bom tempo. E é triste ver um ídolo queimar a história dele, né, cara? Pois é, cara. Eu acho que ele tá sendo tão bobo, sabe, de, de, de fazer isso, assim. Eu esperava dele um... um um protagonismo como líder e, assim, a, aparentemente as atitudes dele estão sendo simplesmente de um cara que, tipo assim, ah, todo mundo aqui tem que, tem que jogar para mim e fazer o que eu quero, que eu acho que não é uma postura muito correta, entendeu? Por mais que talvez o United precise disso, eu acho que não tem que partir dele, sabe isso? Eu acho que tem que partir, sei lá, do técnico, de, de, enfim, de outras, outras lideranças, ou ele elevar essas lideranças, né, então... Enfim, essa reformulação profunda deve acontecer aí pelas próximas temporadas, ficamos no aguardo né, de ver é, como o que agora como técnico para a próxima temporada, já como um consultor esportivo, vai, vai ajudar o United nessa reconstrução. Né?
1: Cara, eu sou totalmente time Rangnick nessa porque eu acho que ele faz um bom trabalho na gestão dos clubes, trazendo jogadores novos e promissores
0: uhum. e é. o so... United que, que tem uma baita base está sempre revelando bons jogadores no, no seu elenco tem Sancho tem Rashford, tinha o Greenwood né? que enfim é, desejo aí que cumpra com, com as suas responsabilidades, né? ele que bateu aí na namorada e tá, enfim, passando por problemas policiais lá na Inglaterra, né, e, enfim, pra, pra além dele tem vários, tem o Elangá aí, que tem, tem, tem surgido agora, um bom jogador também, então, o United já tem esse histórico de ter uma boa base, de conseguir contratar jogadores jovens, precisa só botar no eixo, né, e eu acho que o que é a melhor pessoa pra isso.
1: É, eu só queria deixar uma reflexão aí pra quem tá ouvindo a gente, você me perguntou quem eu se eu tinha um centroavante assim para indicar pro Palmeiras. Cara, eu acho que o Cristiano não é mais caro que 100 milhões de euros hoje. E a Leila tinha falado logo quando ela chegou que se tivesse que contratar o Cristiano Ronaldo, ela podia comprar e deixar claro aqui que o Abel é português, Cristiano Ronaldo é português. Então, Olha aí, bicho. Pode tá pintando. Não faz isso não, mano. Não
0: dá não. essa ideia não, porque vai que a galera compra e é. esse desgraçado aparece aqui, aí fodeu, mano, não. aí esquece, não tem mais como.
1: E outra, ele perdeu um pênalti, o último pênalti que ele cobrou ele errou, então
0: acho que já entra na mira do Palmeiras aí, e... cuidado. <risos> vamos ver, né, o Manchester United que entra campo aí na semana que vem, né, contra a Tática de Madrid em Manchester, vamos ver, né, como vai se virar. Vamos encerrar esse bloco, Pedrão? Pra quem Sim, tá bora. estranhando aí, a gente vai falar aqui no último bloco, a gente vai dedicar os completamente pra PSG e também falar do jogo entre PSG e Real Madrid. Bora lá, Pedrão. Pedro, antes, antes de qualquer coisa, cara, eu queria que você tentasse me explicar o que, que aconteceu o que, que aconteceu lá no, no Santiago Bernabéu, cara.
1: É, bom, eu acho que foi, foi uma homenagem do PSG, né? Um dia depois de completar cinco anos do 6x1 que eles levaram do Barcelona, eu acho que eles decidiram homenagear em plena Espanha. <risos> Tomar mais uma
0: remontada histórica Falou, não, não vamos fazer isso só com o Barcelona não Vamos fazer com o Real Madrid também, que aí fica tudo igual
1: É cara, foi um dia depois De completar cinco anos, então Eu acho que
0: isso explica É, cara, é bizarro Eu Eu, eu, eu acho que Poucas vezes, cara, eu vi um time Extremamente dominante no jogo Desligar completamente No, no sei lá, no último Quarto do jogo é, de forma bizarramente assim, se entregar. É, porque o PSG tava dominando, cara. O PSG tava fazendo uma puta partida contra o Real Madrid, né? O, o Neymar tava jogando, assim, barbaridade. É, o Mbappé tava brilhando. E, cara, numa bola recuada, é, onde o Donnarumma fez algo que ele fazia com uma certa frequência no, no Milan. Quando ele foi contratado, inclusive, eu fiz questão de falar, pô, o Aruma é um baita goleiro, né, é, é monstruoso embaixo da, das traves, só que, cara, ele tem alguns problemas de tomadas de decisão que perseguem ele. Então, é, para mim não foi novidade, mas entregou o primeiro gol do Real Madrid, e o Real Madrid foi tomado pelo espírito ali de... de Sei lá quem, e Benzema virou o Jiraia, cara. E aí, em 15, 20 minutos que o PSG desligou, foi o que o Real Madrid precisou para empurrar três gols, né, cara, no, no PSG. E bizarro, assim, também vale destacar as mudanças, né, no intervalo. Demoraram para acontecer ainda, né, porque o o Ancelotti demora para colocar o Rodrigo e o Camavinga, que para mim são dois ótimos jogadores e que devem tomar as posições titulares nos próximos anos. Né? A gente falou de renovação aqui do Flamengo, o Real Madrid está tocando muito bem esse processo de renovação do seu time. Né? E, cara, é, depois das mudanças, o, o Real Madrid foi mais para cima, né? para marcar ali no Gag Impressi, no, no campo de ataque, e, cara, conseguiu. Um, um desligamento, uma pipocada homérica do PSG, né, e pô, uma baita partida do, do, do Benzema, que assim como eu coloquei lá no Instagram, quem, quem enfim, não conhece, seguir a gente lá no arroba sanção podcast, é o Benzema, que pra mim, depois desse jogo, entra pra história como uma das lendas da Champions League, cara, porque o jogo que ele fez e fazer três gols em 15 minutos é pra poucos.
1: Cara, assim, eu acho que eu não me lembro, assim, de um jogo que o Lewandowski decidiu dessa altura e, cara, o Benzema, pra mim incorporou de Stefano ali naquela partida é, uhum. três <risos> gols em 15 minutos se eu não me engano, Modric jogando demais.
0: De Stefano que o próprio Benzema ultrapassou em gols, né? É, realmente incorporou de Stefano cara.
1: É, total. O Benzema <risos> jogou, jogou demais tipo, foram uns 15 minutos da vida dele Agora muda o meu pensamento assim, sobre o Real Madrid, eu via como um dos favoritos, mas agora eu vejo que
0: talvez ganhe isso aí, hein, cara? Ah, cara, eu acho que a gente tem que dar uma segurada nessa empolgação aí, porque o time do Real Madrid não jogou bem, cara, boa parte do jogo, é, tentou pressionar na frente, o PSG tava conseguindo sair com uma facilidade até tanto quanto grande, né, é, o, o PSG teve ótimas escapadas pelos lados, então, pô, se, o, se esse Real Madrid pega um Liverpool, cara, fica muito difícil, porque o Liverpool é, é um time muito mais consistente na defesa, né, de, tem, tem zagueiros de, de nome muito mais consistentes, e você ter escapadas do lado do Salah e do Mané, assim, até mesmo do Diogo Jota, é mais complicado, cara, eu acho que... É um baita, um baita jogo que o Real Madrid fez, mas acho que a gente tem que dar uma segurada na empolgação, porque esse time do Real Madrid não jogou bem a maior parte do jogo, apesar de ter feito os três gols aí numa desligada que o PSG deu.
1: Cara, mas a gente tem que levar em consideração que o Liverpool agora ele vai ter que dar uma sobrecarga um pouco para Premier League, e o Real Madrid tá um pouco mais confortável na La Liga. E querendo ou não, o resultado desse, cara, é... mexe com a cabeça dos caras. Eles vão estar ah, mais não. empolgados
0: nos próximos jogos e eu acho que eleva o patamar mas do Real Madrid. Eu entendo, cara, mas eu acho que assim, o jogo do Real Madrid, ele passa muito por, pelo Vini, né? O Vini Júnior que joga na, na lateral do, do, do Alexander-Arnold. E eu acho que assim, muito tranquilo pro Alexander-Arnold marcar o, o Vini, até porque o Hakimi até o primeiro gol tava botando o Vini Júnior no bolso. E assim, na outra ponta... É, você eventualmente pode ter o Rodrigo, né, então, cara, eu acho que num eventual jogo contra o Liverpool, eu acho que o Liverpool ganha até com uma certa tranquilidade, assim, é, me arrisco a dizer, né, vale sempre dizer que tem aquela questão da camisa, camisa pesa, o time às vezes é possuído pelo, pelo, pela entidade do futebol, mas eu acho que, assim, é, eu vou tratar como zebra é, essa classificação, e que eu, eu acho que o PSG, nos dois jogos, jogou muito melhor que o Real Madrid, mas o problema é que, enfim, o Real Madrid ainda tem aqueles jogadores que, que né, simplesmente <risos> em 15 minutos fazem três gols.
1: Bom, eu não vou usar isso como desculpa, né, mas, até porque o Neymar também não jogou o primeiro jogo, mas, cara, é, o Real Madrid perdeu uma das peças principais, que é o Casemiro, e, Sim. querendo ou não, ele, nesse time aí, pode dar uma ajuda, mas... O Mendy lateral, pô, fez falta no jogo. O Mbappé tava
0: deitando e rolando. O Kroos também que jogou abaixo, né? Não tava 100% pro jogo.
1: Cara, eu acho que o Toni Kroos ele passa por uma uma fase de reformulação no Real Madrid. Eu tenho quase certeza que ele vai se aposentar por lá mesmo. E o Camavinga é um desses jogadores que podem tomar a posição, né, cara? Vai estar tá a
0: revelação aí que o Real Madrid buscou para ele. Camavinga é muito bom jogador, hein, cara, tá maluco. Não, e, e assim, já, eu já vinha ouvindo o nome dele há algum tempo já, é, como um, um prospecto muito forte aí para essa. para a Europa mesmo, assim, sabe, para os outros maiores times, e tá, tá se consolidando, cara. Acho um baita meio-campo. Se você considerar que ele e o Rodrigo entraram e mudaram o jogo, você vê que são dois jovens que estão nesse processo de renovação do Real Madrid, né? E
1: o Rodrigo, eu gostaria de falar aqui, que, cara, ele se adaptou à ponta direita, né, pra jogar nesse time. Então mostra que é um jogador super dedicado, que tem muitos versátil, jogadores né? aí. Que... É, um jogador versátil que joga
0: tão bem da ponta esquerda quanto na direita. Uhum,
1: total. E é difícil isso, cara. É muito
0: difícil achar um jogador assim. Não, eu acho que o Rodrigo ali vai ser, enfim dos principais jogadores da Europa, né? Eu acho que, assim, eu sempre falei isso, eu acho que o potencial dele é maior do que o do Vini Júnior, porque eu acho que o Rodrigo ele tem um poder de finalização maior do que o Vini Júnior. E, enfim, vamos ver né? as cenas dos próximos capítulos. E pra gente parar de falar do Real Madrid aqui, Pedrão, eu queria é, ver com vocês. Assim. Agora vem o um elefante cor-de-rosa no meio da sala. Exatamente, cara. O que, que rola no PSG? Porque é assim... O PSG foi para uma final, dois anos atrás, né, é, contra o Bayern de Munique, que vale destacar também, por muito pouco não foi campeão, né, foi, foi um jogo bem parelho, qualquer um dos dois times poderia ter saído campeão, mas é, nas últimas duas temporadas tropeçou, né, e muito se joga na conta é, sempre do Neymar, né, porque até então ele é o jogador que foi contratado para, assim como o Messi Cristiano Ronaldo, carregar o time né, do PSG, como uma grande potência europeia, né, e, e acaba não rolando, né, cara, eu, eu, eu tenho visto, principalmente nessa temporada, o um Neymar muito mais maduro, é, muito mais se doando para o time, é, no entanto, essa Champions, por exemplo, ele não fez gol, não marcou, mais um, é, um Neymar que cada vez mais ele está mais preocupado em ajudar o time do que necessariamente ir pra cima e tudo mais, né? Até migrando um pouco dessa função que ele tá saindo da, da ponta para ser mais um meio-campo de articulação e vídeo o gol que ele, que ele dá o passe ali para o né Os dois, né? É, tanto o, o de Paris quanto o da Espanha. Mas assim, Pedrão, é, tem como a gente diagnosticar o porquê que, que, que dá errado? que o PSG não consegue passar né, essa, essa linha de se tornar uma grande, um, um grande time europeu? Olha, vamos começar. que O PSG
1: ele não tem a cara de um time, né? Ele parece um conjunto de estrelas que formam um time, mas eu não vejo o um PSG... catado, né? É, cara. É, eu queria um catado desse mesmo. <risos> <risos> vamos falar que é um, um conjunto de estrelas, fica mais bonito. Uh -huh. É... Cara, eu não vejo o Messi encaixando nesse time, diferente do jeito que eu vejo o Mbappé, que é além dele ser um grande jogador francês, ele é o cara perfeito para ser o camisa 10 desse PSG. Eu acho que o Neymar tá na liga errada, eu acho que a Ligue 1 é muito chata, os torcedores franceses são muito chatos, e o Neymar tá na liga errada, saca? Eu acho que ele tinha que procurar novos ares, ir para outro lugar, que o PSG não é a casa dele. A casa dele fica aqui, né? Pode voltar <risos> se quiser
0: olha E que Palmeiras, o Palmeiras também, cara O
1: Palmeiras sempre fica de olho aí, né? Não, não, deixa, deixa, o, Neymar, deixa o Neymar em paz é, E o Messi eu vejo ele, cara, a partida de ontem deixou bem claro que não encaixou e nem vai encaixar, eu acho bem difícil é, Apesar de a gente estar tá falando do atual melhor jogador do mundo é complicado, né, cara? A gente vê o Cristiano Ronaldo em uma fase, a gente vê o Messi em uma fase...
0: É, cara, é aquilo e... que, eu, que, eu, que eu coloquei na, na página do Insta no jogo de ida, né, cara? Que assim, é quando que a gente começa a se acostumar com a ideia de que esses caras estão é, indo embora, sabe? Que eles vão cada vez menos fazer a diferença... E enquanto a gente tá vendo o um nascimento de grandes lendas do futebol, assim como o Mbappé, né? Que fez aquele gol no finalzinho e tal. E nesse jogo da volta fez três gols, né? Ainda que dois tenham sido, é, enfim, anulados. Mas é isso, a gente tem que começar a se acostumar com isso, né, cara?
1: Cara, eu acho que em vez do PSG investir em Astros, assim, pô, Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras assim... Mano... É um time que tem a essência da França. Porque os caras não tentam, sei lá, mantém o Mbappé. O Verratti, pô, é totalmente enraizado ali no PSG. Podia ter buscado o Camavinga, por exemplo. Camavinga. O Pogba vai ficar livre. Eu acho que o Pogba talvez encaixe nesse time aí.
0: Porque o PSG não tem o meio campo da hora. Rolaram alguns boatos de que essa janela o PSG iria atrás do Pogba e do Kanté. Pra formar o meio campo.
1: Então, eu acho que seria da hora. Até, pô dá uma chance para o Griezmann também o Griezmann joga muito na França quem sabe é,
0: acho cara, que seria uma boa eu acho que assim o PSG também precisa de um técnico ainda que por exemplo eu acho que o time está evoluindo com com o Poquetino acho difícil ele ficar pela constância dos técnicos do PSG mesmo acho muito difícil ele ficar mas eu acho que se ele ficasse ele poderia para a próxima temporada construir um grande time é, mas eu acho que o United precisa de um técnico que dê paz, sabe? Eu acho que o Pochettino ser tão questionado a todo momento, assim como o Tuchel foi também, por ser um técnico novo, promissor e tal, eu acho que é ruim para o PSG. Eu acho que o PSG precisaria buscar um técnico de um pouco mais de nome, assim, sabe? Para dar tranquilidade, um técnico que, que fosse um, mais unanimidade, assim, sabe? É, pô, sei lá, vai lá buscar o técnico da França e tal... Ou o Brandon Rogers, por exemplo. É isso que
1: eu ia... Eu ia falar isso, cara. Porque se o Zidane assumir a França, o PSG pode chamar o cara que tá treinando na França, que eu esqueci o nome dele. É, não vou lembrar. Mas se ele assumir o PSG e faz isso que a gente tá falando, pô, trazer uma identidade pro PSG, porque o PSG não tem uma identidade, trazer
0: essa identidade... Seria um bom começo. Sim. Não, cara, eu, eu acho que, assim, é bem possível, sabe? Eu, é, cara, esse, tem, eu acho que tem que ir atrás desse cara que, que, que é mais consistente, sabe? Sei lá, até... Pô, o Conte, o Conte é um cara super consistente. Bate lá na porta do Conte, o Conte tá no, 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 no Tottenham, mas o Conte, ele é um cara que quer ganhar títulos e tal, e, pô, é, é muito mais difícil pro Conte ganhar um título com o Tottenham do que vai ser, eventualmente, com o PSG, né? Então eu tentaria buscar esse cara mais consistente e talvez essa sua saída aí que você falou, de, de procurar é, jogadores franceses, né, que possam ter as raízes né, do time para construir é, uma identidade francesa para o time mesmo e talvez não só ficar buscando esses caras caros e badalados, né, buscar caras que, que sejam mais façam, façam mais sentido no contexto de, de time mesmo,
1: né. E que não combinam, o jogo não combina. Tipo, é a mesma coisa que falam aí né, que querem ver o Cristiano Ronaldo nesse time. Cara, se o Cristiano Ronaldo foi pra esse time, acaba o PSG.
0: Não, não tem como, cara. Porque assim, o PSG eu já tem o Messi que não marca. O Neymar ele marca, mas dando uma intensidade mais baixa o Mbappé ainda volta, se você coloca o Cristiano Ronaldo você tem três caras no seu time que não fazem função sem bola, cara, isso é complicado isso mata qualquer time, qualquer zaga não tem como, cara, e, e assim a zaga também do, do, do PSG não é lá essas coisas, né tem o Marquinhos, claro que é assim, surreal, mas o Marquinhos nunca teve na, do lado dele um, um, um pelo menos até o, depois da saída do Thiago Silva né? um zagueiro que você olha e fala pô, essa dupla de zaga aqui é imponente, entendeu? O, o, de novo, falando sobre essa identidade francesa, pod poderia ter ido buscar o Varane, que tava saindo do Real Madrid para fazer uma puta dupla com o Marquinhos, entendeu?
1: É, o Marquinhos que, cara, eu odeio falar isso, mas ontem fez uma partida infeliz, né, cara? Não, ontem, não pelo amor de Deus. Não que ele não tenha o apoio do B, porque o B também, meu Deus do céu. Mas, sério, é, é triste ver o Marquinhos fazendo uma partida daquela, porque
0: realmente é muito fora do normal. Pois é, cara, eu acho que, que é triste, né, porque o zagueiro que ele é, do tamanho que ele é, a consistência, é, esse é o tipo de jogo que os caras ficam marcados, assim, sabe, tipo, ah, ah, falhou naquele jogo, aí vira o cara que fala em jogo grande, essas porra aí que os caras gostam de ficar é, falando, né. Mas, enfim, eu acho que falta, falta esse zagueiro, mas também uma vaga aí que a gente, é, que, que vai ficar aberta, né, Pedrão, que a gente precisa falar é sobre essa possível saída do Mbappé e quem poderia substituir ele, né, pra formar essa trinca de ataque aí com o com Messi e Neymar, né, cara, então, assim, é... Quem que, quem que seria o seu. Assim, eu sei lá, a gente poderia falar do Benzema, por exemplo, se a gente tá falando nessa identidade francesa, né? Sai um francês, vem outro e tal. Benzema já é consistente, ainda que eu acho muito difícil o Benzema sair, porque, pô, ele tá no auge ali, né? No Real Madrid. E ele esperou tanto tempo, né? O Cristiano Ronaldo sair para ele assumir esse protagonismo, e agora que ele tá com esse protagonismo, ele sair acho difícil. Mas a gente poderia falar do Benzema, né? A gente poderia falar, sei lá, do Haaland, é, nova estrela. É, enfim, poderia falar do Kane por exemplo, não sei se você tem mais algum outro nome que poderia ir para substituir e eu já queria que além desse nome que você der, você falasse qual que é a sua né, alternativa que você acha que faria mais sentido dentro desse time do PSG a gente considerando que o Pochettino se mantesse cara, eu tenho
1: dois nomes badalados aqui, um deles eu não sei se encaixaria tanto, um deles é o Salah que tá em final de contrato, sim o outro é o Lewandowski que também em final de contrato aí o Neymar podia fazer a ponta esquerda o Messi a ponta direita e o Sal o Leão ficaria pelo meio, jogando ali, distribuindo entre os dois. Agora, dois nomes menos badalados assim, que eu pensaria também, é o Anthony, que vem fazendo uma bela temporada. Embora eu não quero que ele vá para lá, para nos queimar, porque, eu... meu Deus do céu. Uh -huh. E o Rodrigo também, cara. Rodrigo que eu acho que seria legal ele buscar espaço em outro lugar, mas não no PSG, pelo amor de Deus. Ah, sim. É... são
0: opções. cara, são opções. eu eu confesso que assim a gente já até conversou isso aqui no off, né? cara, eu acho que o Kane seria atacada de mestre nesse time do PSG. É... se vacilar, eu até ia atrás do Kane e do Son, já trazer os dois junto numa atacada só. É... Son Assim, essa dupla é, é. Entrosamento deles é uma coisa de outro mundo, mas o Kane eu acho que ele seria perfeito, principalmente num time do Poquetino, porque o que ele agrega sem assim bola é uma coisa assim fora do normal, cara. É, quem assiste aí a Premier League, os jogos do Tottenham, cansa de ver é, o, o Kane no meio de. assim, quase na, no, na, na entrada da área do Tottenham, pegando a bola e, enfim, esticando a bola pro som, pegar em velocidade, né? ou essas tabelas pelo meio do campo que ele faz. Então, assim, ele é um atacante extremamente matador. Um ótimo camisa finalizada. 10, né? Exatamente, cara. Ele é um camisa 10. Eu acho que, assim, é... eu acredito que ele, de novo, volte a ser um dos principais nomes da janela, né? Na, na janela da última temporada, ele foi com a quase transferência para o City, né? É... O Tottenham, basicamente, não quis liberar, foi pedindo mais e mais e mais e mais dinheiro né por ele. É... Eu não me lembro agora quantos... Quantos, quantos milhões de libras o City chegou a, a pedir nele, né? Eu posso até dar uma pesquisada aqui, mas eu acho que ele seria matar pau, né, Pedrão, no, nesse time de PSG?
1: Até porque o Harry Kane, ele não é aquele centroavante de paradão, né, cara? Eu acho que ele tem muito mais a agregar o PSG hoje do que o Mbappé, por exemplo. Uhum. Porque a função do Mbappé, a gente pode tacar para o Neymar fazer. sim Seria até meio que um livramento, digamos assim. Meu Deus, que, que ruim ter o Mbappé no time. Não... Mas eu acho que nesse time, que tem o Messi e o Neymar, que vão ficar para a próxima temporada, a gente, eu acho que o Harry Kane encaixaria melhor com esses dois
0: caras. Ó, o Kane, foi, é, o City ofereceu 125 milhões de libras pelo Kane, né, o equivalente a 908 milhões de reais, né? E, cara, não, 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 o City não conseguiu tirar. Eu acho que muito porque o Tottenham não queria reforçar o City, sabe? Mas eu acho que se, pô, se o PSG chega com uma proposta de 100 milhões de libras pelo Kane, eu acho que, eu, eu acho que o Tottenham vende.
1: É, e vai ter grana em caixa, né? Porque... Ah, não, o Mbappé vai de graça né? se ele sair. Sim. É, eu acho que o PSG... É, se bem que o PSG não precisa de tanta grana, o PSG tem isso. Mas vamos ver, né, cara? Eu acho que o Harry Kane seria esse cara pra assumir. E eu gostei da ideia de trazer o um Son junto. São dois jogadores que eu acho que tem que dar uma respirada
0: também. Cara, ó, o Kane tem 28 anos, o, o Son tem 29. É uma dupla já chegando ali na, né, nos 30, mas que eu acho que pela consolidação dos dois já algumas temporadas, eu acho que vale apostar a grana. Pô, se você pega uma dobradinha ali de 200, 200 milhões de, de, de euros ali, ou até mesmo de libras pra trazer os dois eu acho que é um baita negócio então, enfim não sei, acho muito difícil também o, 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 o Tottenham acabar liberando os dois mas eu acho que se o, se o, o PSG investisse aí né, né, em trazer o Kane, eu acho que seria um baita golaço, e assim como você falou, apesar do do, do PSG não ganhar dinheiro com o Mbappé mas vai liberar um puta teto salarial né, para poder dar um salário grande para um jogador que, que pode entrar,
1: né e você citou a idade deles, é, pensando a longo prazo pode ser ruim, mas tipo, às vezes o um, um novo Mbappé, digamos assim, não gosto de dar esse rótulo para ninguém porque ninguém é novo ninguém. Uhum. Mas em questão de substituir a posição dele, eu acho que pode já estar tá no time, que é o Nuno Mendes, eu acho, é, é o jogou ontem inclusive. Sim, sim. Lateral. É, é um jogador novo, veio da. Cara, eu acho que ele tem muito a oferecer esse time. Muito bom jogador, hein? Ficar de olho nele. E assim, cara, eu, eu particularmente...
0: Eu acho que o PSG pode investir, no cara. Eu particularmente acho que, assim, você trazer o Kane e o Son, é, você dá uma elevada no, 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 na faixa etária do time, mas eu acho que o Kane e o Son são dois jogadores que, pra jogadores mais novos, eles vão ser um puto exemplo, sabe? Porque tem diversos, diversos relatos de que a dupla lá no, no Tottenham, eles são amados e são enxergados, de fato, como grandes líderes e tal, né? Porque pô, os caras estão no Tottenham até hoje, nunca ganharam nada com o Tottenham e tal, a torcida ama os caras, é, o Kane tem uma história também com a seleção inglesa, então assim eu acho que eu, apesar da idade, é aqueles jogadores que valem a pena, sabe são poucos que valem a pena, apesar da idade e parecem
1: ser boas pessoas extra extracampo também, né cara? Sim, então, sim
0: eu acho que agregariam no vestiário do PSG. Eu, eu, eu gastaria essa bala, principalmente porque o PSG tava falando em contratar Cristiano Ronaldo sabe, com, com 36 é 36, né, Cristiano Ronaldo tá é, eu acho que é 36 ou 37, por aí. Então, assim, cara, se você estava pensando em contratar um cara de 37 anos de idade, pô, traz os caras, os caras estão com 28, velho, né? nessa linha aí, pelo menos você vai ter mais cinco temporadas, cinco temporadas aí de grande, grande futebol, né, do, do da dupla, né, Son e Kane. Então aí, para o K-Life, que com certeza tá ouvindo o nosso podcast agora, a gente já deixa essa dica aqui para a próxima temporada.
1: Ah, cara, eu só queria, eu lembrei de um nome aqui, é o Griezmann, né, cara, eu, eu até citei ele aqui no podcast. O Griezmann, ele é um francês que joga muito bem na seleção francesa, muito diferente do que ele jogou ultimamente. Começou bem no Atlético de Madrid, se lesionou e tá voltando agora. Eu acho que também seria uma boa aposta, é uma aposta não tão cara hoje em dia. E quem sabe, né, se o PSG não quiser gastar tanto
0: é aí você poderia jogar o messi como um falso 9 né e joga ele pra ponta é cara eu acho interessante acho que vale a tentativa e enfim nomes não faltam eu acho que o psg precisa ter na cabeça além de ficar contratando jogadores de nome é entender o que que eles querem como time pra próxima temporada pra jogar contratar jogadores que façam sentido né porque não adianta você sair contratando um monte de atacante sendo que nem todos eles vão jogar juntos vide como tá rolando agora com o messi e o neymar e o, e, o, e o Mbappé, né? Que por mais que jogaram juntos nesse jogo, é sempre muito difícil. E as melhores partidas do Messi, por exemplo, não, o Neymar não estava. Ou as melhores partidas do Neymar, geralmente, um ou outro não tem. Então, assim, os melhores jogos deles, geralmente, eles não estão jogando juntos, né? Então, enfim, é isso.
1: Cara, eu acho que acima de tudo, o PSG tem que buscar uma, uma identidade, porque isso é muito importante. Vou citar o um exemplo aqui do Barcelona, rapidinho, que, cara. Tem sempre um, um, um enraizado ali neles, o um, um estilo holandês, né digamos assim. Trouxe o De Jong, encaixou perfeitamente no time, quis trazer o De Elite, não conseguiu. Mas tem o Serge de que ele é americano, é estadunidense, né? americano eu também sou. É, ele é estadunidense, é, mas ele tem dupla cidadania com a Holanda. Jogou no Ajax. Barcelona também trouxe e parece ser um jogador promissor e busca bastante jogadores que estão na seleção espanhola. Então, cara, eu acho que essa identidade é muito importante para um time, principalmente um time que quer
0: construir uma história. Eu acho que pode ser um bom caminho buscar essa identidade, né, porque de fato não tem, a identidade do PSG é a gente contrata os caras mais caros do mundo e porque a gente tem dinheiro, e isso só não basta, né? A gente tem diversos exemplos de que isso não bastaria, mas eles estão apostando, eu acho que, buscar essa identidade de time e tal, seja, enfim, com, com o Poggettino como técnico. Então, ah, a gente vai ser um time de transição rápida, é, com jogadores velozes, jogadores franceses e tal. É uma coisa, né? Mas, é, enfim, enquanto não acha essa identidade, a gente fica aqui esperando e o PSG passando vergonha na Champions League. Pedrão, últimas palavras antes da gente encerrar o podcast que já passou faz tempo da hora. É isso, pessoal. Obrigado por
1: terem ouvido a, é, a gente até aqui. E co, me, sigam a gente lá no Instagram, comenta lá com a gente. A gente sempre faz uns pós-jogos da hora, a gente sempre deixa umas questões da hora também. Então, sigam a gente lá e é isso. É, queria falar aqui que o Paysandu é maior que o PSG. E essa foi minha consideração final.
0: <risos> é, cara. É, eu acho que. Enfim. Eu, eu não sei nem o que falar agora, Pedrão. Você me desconcertou com, com, com essa sua afirmação aí, cara. Eu saludo que O da... Rema é
1: maior que o PSG,
0: mano. É, é verdade. Para não ficar. Né? Então, <risos> o Rema é maior que o PSG. E é isso. Eu acho que a melhor forma de encerrar o podcast é assim. E ah, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, é, enfim, toda a solidariedade aqui do podcast para as famílias que, que de uma forma ou de outra aí, ficaram envolvidas no, na questão que aconteceu no, no clássico entre o Querétaro e o Atlas lá no México, ah, a gente já falou aqui né, no, no último podcast sobre essas, essas questões de conflitos, e enfim... Tem diversos relatos das próprias autoridades, né? Os policiais é, incentivando o conflito, abrindo os portões para a torcida conseguir invadir outra parte do estádio. Cenas lamentáveis, muito tristes. E, enfim, aqui a gente só resta dar solidariedade para todos aqueles ali que, enfim, tiveram familiares envolvidos nisso, seja por, enfim, qualquer, qualquer coisa que seja. O meu coração está com todos vocês e, por mim, é isso, Pedrão. Quer dizer alguma coisa? Cara, eu acho que eu não tenho mais palavras para falar sobre isso, até porque o
1: nosso podcast foi criado para falar de futebol e se divertir, né, cara? Infelizmente já é a segunda vez que a gente vem aqui falar de uma situação dessa. Lamentável.
0: Pois é, cara, mas é isso. É, ao clima de, de Remo e Paysandu maior do que PSG, a gente termina o podcast de hoje. É, Entrem lá no, no nosso Instagram, sigam a gente, tá tudo aqui na descrição. E, gente, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. É muito legal ver a audiência crescendo ao longo do tempo que a gente vai gravando. E é isso, um grande abraço para todos e até semana que vem.